0: Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Você está escutando o podcast do Eu Organizado, meu nome é Ana Carolina, tal, tal e tal. Eu imagino que todo mundo já saiba disso a essa altura do campeonato. Antes de tudo, eu quero pedir desculpas porque sábado passado não teve podcast. Também quero pedir desculpas porque hoje eu estou soltando esse podcast num horário diferente do comum. E eu quero que vocês saibam que eu tenho sim o intuito de lançar um podcast novo todo sábado de manhã. Nesses meses, entre setembro e outubro, tem acontecido uma coisa muito curiosa na minha vida e eu quero tirar os minutinhos iniciais desse episódio para contar para vocês, resumidamente, o que tem acontecido comigo nos últimos dois meses. Depois eu vou entrar no tema desse episódio, que são... Quatro conjuntos de hábitos, digamos assim, quatro esferas de atitudes que têm me ajudado a deixar a minha organização um pouco mais leve. Eu recebi essa pergunta de um leitor no Instagram, até no meu perfil pessoal. Eu achei uma pergunta muito boa, muito maravilhosa. E a verdade é que foi até um pouco difícil escrever o script desse podcast, foi até um pouco difícil racionalizar e trazer para uma explicação didática o que, que eu faço ou o que eu tenho feito especialmente agora em 2009, opa, 2019, ato falho, especialmente agora em 2019, para tornar a minha organização mais leve, porque o meu processo com organização e o meu processo com a vida nos últimos dois, três anos tem sido cada vez mais intuitivo. Mas foi um exercício muito interessante parar para escrever e, digamos assim, dar uma organizada dar uma racionalizada mesmo e criar uma pequena metodologia do que eu tenho feito que tem me ajudado a minha vida ficar mais leve, consequentemente a minha organização de vida ficar mais leve. Eu vou entrar nesse tópico daqui a pouquinho. Hoje de manhã eu comecei a ver um vídeo de um canal do YouTube que eu adoro e é um vídeo sobre rituais matinais. O cara do vídeo estava falando sobre quais são os rituais dele da manhã... E as modificações que ele ia fazer na rotina matinal dele. Rotina matinal é um tema, né? Super em voga, super hypado aí. Vendo esse vídeo, eu tive a seguinte realização, a seguinte iluminação. Dois pontos. Caralho, mano. Faz muito tempo desde que eu mantive um ritual matinal de trabalho consistente ao longo de várias semanas. O cara do vídeo estava falando, por exemplo, às vezes eu viajo, às vezes eu tô doente, às vezes eu tenho um dia cheio de compromissos e eu não cumpro o meu ritual da manhã. Aliás, para quem é novo aqui, ou para quem me segue há pouco tempo, eu não sou muito chegada na palavra rotina. Eu gosto de ressignificar palavras, mas no caso específico da palavra rotina, eu acho muito mais gostoso para mim usar a palavra ritual e acostumar vocês a pensarem né, na rotina como um ritual, do que fazer todo esse rolê de ressignificar a palavra rotina. Eu adoro a palavra ritual, então é essa que eu vou usar. O cara do vídeo estava dizendo que ele tinha um certo padrão de ritual da manhã, e que ele tinha essa rotina matinal para poder trabalhar, se concentrar no trabalho dele, se eu não me engano, ele é cineasta, ele faz vídeos para o YouTube, ele é autônomo, ele é empreendedor, etc, etc. Então, boa parte da realização pessoal e da realização profissional dele vem de um ritual, de uma rotina, de um estilo de vida que ele mesmo cria. Enfim, eu já recomendei esse canal lá no Instagram. Então, depois vocês podem ir lá no perfil, olhar os destaques para ver que canal é esse. Eu notei, vendo esse vídeo, que faz um bom tempo, desde a última vez que eu mantive um ritual matinal consistente ao longo de várias semanas para me concentrar no meu trabalho. E eu tenho a intuição, eu tenho a sensação de que quem me segue aqui no Eu Organizado com algum tipo de proximidade um pouco maior nota toda vez que isso acontece. Semana passada eu não consegui divulgar o podcast, não consegui criar o podcast, porque especificamente na semana passada eu estava me recuperando de uma dor de garganta, novamente. Eu tenho estado menos ativa no Instagram, tenho interagido um pouco menos no Instagram. E nesse mês de setembro e nessas duas semanas iniciais de outubro, eu precisei refazer vários acordos que eu tinha feito com as minhas clientes, com as minhas alunas, com as pessoas que estão próximas de mim, que estão de alguma forma, né, confiando em mim para trabalhar com elas nas suas respectivas jornadas da organização. Eu pedi flexibilidade, pedi compreensão e fui muito sincera com as minhas alunas, digo no feminino porque a grande maioria são mulheres, e eu notei que a última vez nesse ano de 2019 em que eu mantive uma rotina matinal consistente de trabalho para executar várias coisas, para dar agilidade na minha vida profissional, foi, foram os meses de junho, julho e agosto. Quando entrou setembro, a coisa descaralhou. Aliás, gente, quando eu digo um ritual matinal, é porque eu sei que eu sou uma pessoa muito produtiva de manhã. Eu já falei sobre isso várias vezes, se vocês quiserem que eu faça um podcast só sobre esse tema eu peço, por favor, dê um pause aí no que você está escutando, abre o Instagram, vai pro o e-mail, vai para o WhatsApp, eu gosto muito quando vocês me dão a opinião de vocês sobre o podcast. Se você quiser que eu faça um episódio só sobre esse tema de organismo, cronotipo, hora de dormir, hora de acordar, eu tenho a sensação, a vaga memória, que eu já fiz um podcast sobre isso, mas estaria mentindo se te dissesse que eu tenho certeza. Então, de uma forma geral, se você quiser saber mais sobre esse tema, tem também dois vídeos no YouTube básicos sobre o tema cronotipos, por favor me peça. Então quando eu falo que faz muito tempo desde que eu tive uma rotina matinal, eu tô falando matinal porque é o horário que melhor funciona para mim, mas o que eu quero dizer é que desde o início de setembro o meu foco, o meu grande ímpeto, a grande necessidade que eu tô sentindo o lugar aonde eu estou querendo colocar o meu tempo não tem sido nessa construção perene, homeopática, de rituais, seja de manhã, de tarde ou de noite, que vão desaguar em algum momento em conquistas profissionais. Eu fiz isso em junho, julho, agosto. Eu acho que todos vocês notam quando isso acontece, e eu até já mencionei isso em outro podcast, eu noto, eu sei que vocês notam que eu passo por fases. Não vou dizer necessariamente ciclos, mas fases e diversos momentos. Às vezes, eu tô muito pilhada, com muito fogo no cu mesmo assim, tipo, para poder lançar um produto, para lançar um serviço, para abrir um curso para vocês, e às vezes, gente, eu apenas não tô nesse clima. O que aconteceu na minha vida pessoal foi mais ou menos assim. No início de setembro, eu tinha uma viagem para São Paulo, Fiquei em São Paulo, tipo, uma semana, fui fazer um curso lá, para minha própria formação, o curso do nível 3 do GTD. A viagem de São Paulo entrou bem no meio do período em que eu tava lançando e que eu estava organizando e produzindo a turma 5 do curso online Sintonia, que aconteceu no dia 19, e uma semana depois... Do curso online sintonia, que foi o curso que eu criei, eu facilitei como professora, veio o meu aniversário, 28 de setembro, e veio a festa de aniversário que eu fiz aqui em casa para um povinho VIP maravilhoso. Eu notei isso com muita clareza hoje, desde que eu voltei de São Paulo, parece que a minha grande prioridade pessoal, o meu filtro, o meu princípio para escolher onde eu vou botar o meu tempo, como eu vou investir a minha energia, como eu vou investir a minha energia, onde que eu vou colocar os meus recursos, como que eu vou alocar tudo isso que eu tenho, o grande filtro que tá comigo, que tá muito forte em mim, é o filtro do como que eu posso fugir da rotina. Viajar faz muito disso para mim, eu não quero me aprofundar muito nessa reflexão especificamente, porque eu já fugiria ainda mais do tema do podcast, mas eu sou uma pessoa, de modo geral, metódica. Digamos assim, até certo ponto, muito apegada, embora apegada seja uma palavra com uma conotação negativa, eu tenho uma troca de energia muito grande, muito fluida, muito sincera, muito fácil com os objetos da minha casa, com os meus rituais, com as minhas rotinas. Eu gosto muito de ficar em casa, eu sou uma super pessoa caseira, quem me conhece sabe. Então, isso é para dizer que é muito fácil para mim ficar dentro de um molde de rotina, especialmente porque eu trabalho sozinha, eu tenho algumas colaboradoras, né? Como são as palavras bonitas de se usarem hoje em dia, eu tenho algumas pessoas que me ajudam no trabalho do eu organizado, mas de modo geral, eu não tenho equipe, o meu contato com as minhas alunas e com as minhas clientes de mentoria. É um contato puramente virtual. Então, fica muito fácil para mim, no fim das contas, ficar dentro da minha conchinha. E ficar dentro da minha ostra. Eu voltei de São Paulo, sério gente, completamente virada do avesso e depois virada de volta. A sequência desses eventos pessoais do meu mês de setembro, esses eventos tornaram difícil, bem difícil manter uma rotina matinal, focada no trabalho por muito tempo. Eu notei agora, hoje de manhã, que entrando no mês de outubro, por mais que nessas últimas duas semanas não tenha acontecido nada assim de muito surpreendente, nenhum big life event, nada hiper digno de nota para dizer, nossa, tal coisa chacoalhou meu mundo, agora em setembro. Não aconteceu nada, assim, nenhum evento externo que bagunçasse a minha rotina, mas eu tô vibrando nessas prioridades de vida social, de vida pessoal, de encontrar grupos, encontrar lugares com pessoas com quem eu possa trocar conversa, com quem eu possa trocar energia, tenho dedicado um bocado de tempo aos meus amigos e ao meu lazer, de forma geral, fiquei doente também no início de outubro, tanto é que foi por isso que não teve podcast semana passada, e eu atribuo isso ao ritmo muito grande que eu fui atrás de ter, né? Que eu impus ao meu corpo no mês de setembro. Eu botei o meu organismo no limite da onde ele era capaz de ir no mês de setembro. Dormi muito pouco e zoei a minha rotina, assim, de modo geral. O meu corpo sentiu isso no início de outubro. Agora eu sinto que eu tô transitando para um momento talvez um pouco mais mesclado em que eu vou resguardar minhas manhãs de trabalho, eu vou resguardar alguns dias concentrados inteiros para o trabalho. Por que que eu estou dizendo tudo isso para você? Pessoa linda e maravilhosa que talvez me conheça e se importe, talvez não me conheça e não se importe, ou talvez não me conheça e se importe, existem aí três grupos. Eu estou dizendo isso para dizer que as nossas prioridades mudam. Eu estava conversando isso com uma amiga essa semana, aliás. A organização não é o estado fixo de nada. Organização não é uma palavra que precisa, que deveria te remeter a uma ordem hirta, a uma ordem estática e a uma ordem fixa das coisas. Organização é saber transitar entre a fluidez e a vitalidade, digamos assim. A organização é quando você sabe ir de um lugar que tem uma certa qualidade para outro lugar. A organização é você ter essa sensação de realização pessoal, essa sensação de que você está executando os projetos importantes para você na sua vida ao longo dos ciclos, ao longo das fases, ao longo dos lugares em que você ocupa como ser humano. Saber se organizar é saber costurar uma existência que te dê preenchimento. E é saber plasmar, materializar para o momento presente aquilo que mais faz sentido para você agora, hoje. É por isso que eu falo tanto, que o ponto mais importante de toda organização são as suas prioridades. Existem mil palavras para falar desse mesmo tema. Saber discernir, saber decidir, saber estar em contato com a sua intuição, com os seus princípios, com o que é bom para você. Para atrair para sua realidade aquilo que vai te potencializar no nível máximo, aquilo que vai te irrigar, aquilo que vai te dar vida e que vai fazer você sentir: nossa, cara, que puta sorte eu estar vivo ou eu estar vivo agora fazendo isso. A organização é o ato de refazer esse acordo com as suas prioridades constantemente. A organização é uma vigília, é uma atenção muito flexível, muito humana, muito espontânea, que quanto mais acolhedora for melhor, para que você saiba, tenha paciência, tenha recursos, tenha bom humor, tenha flexibilidade, para sempre estar disposto, disposta, disponível, para viver a realidade que mais te dá vida, Neste exato momento, para mudar as suas prioridades quando você sentir que você mudou de lugar interno. Eu gosto muito de trazer esses exemplos para vocês da minha vida real. Eu tenho tentado com atenção e consciência ser cada vez mais didática e sucinta na minha forma de explicar as coisas para vocês. E é claro que eu tenho planos de criar cursos, criar materiais para ajudar vocês como organização mais ferramental, mais prática, sobre aplicativos e métodos, mas de verdade, gente, o meu trabalho aqui é conceitual, é filosófico, é humano, é terapêutico, é muito mais dessa esfera do que da esfera metódica da organização. Eu acho que esses exemplos são muito valiosos. Qual é o resumo desta primeira parte? Sinta quais são as suas prioridades atuais e confia que vai dar tudo certo. Faça a sua parte para explicar a mudança de prioridades que você talvez esteja sentindo que está acontecendo na sua vida agora para as pessoas que serão impactadas por essa mudança. Mas vai fundo, cara, vai fundo. Nada está nada proibido sob o sol, sabe? De uma certa forma. Acho importante dizer também que semana que vem vai ser a sexta turma online do curso Sintonia. O curso Sintonia vai passar por mudanças estruturais profundíssimas de 2019 para 2020. Eu tô começando a dar um gás maior na minha rotina da semana para o eu organizado, porque agora que eu entrei num novo ano pessoal, 29 anos com cara de 18. Estou muito feliz com todas as coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal. Eu quero muito pilhar vocês para esse novo formato do Sintonia, por isso que talvez eu comece a falar novamente um pouco mais de prioridade. Como sempre, se você tiver alguma sugestão do que você quer ouvir nesse podcast, por favor, me fale. E agora, da forma mais sucinta que eu for capaz de fazer, eu vou falar a minha resposta para essa pergunta que esse leitor maravilhoso me fez. Quais hábitos eu tenho aplicado para tornar a minha organização mais leve? Eu dividi em quatro grandes hábitos e eu quero mencionar esses hábitos agora de modo resumido e depois fazer uma explicação um pouco mais profunda de cada um deles. O primeiro hábito é trocar ideias e conversar com pessoas que sejam leves, sejam fluídas e sejam desencanadas com as suas próprias organizações. O segundo hábito é voltar ao básico e aplicar um certo essencialismo, um certo minimalismo para as minhas ferramentas de organização, antes de estruturar elas com muitos detalhes. O terceiro hábito é fazer mais tempo para li literatura, para escrita, para os meus amigos e para a dança. E o último hábito é colocar limites saudáveis entre eu e o celular, entre eu e o computador e estar na internet com mais consciência. Eu vou dar uma resumida nesses quatro hábitos. Quando esse moço lindo me fez essa pergunta, eu pensei... Mano, eu acho muito óbvio, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa ser dito. Quanto mais eu sinto uma necessidade e um ímpeto de tornar a minha vida mais leve, quanto mais eu quero ser uma mulher realizada, quanto mais eu quero aprender e evoluir na vida, mais automaticamente, porém também conscientemente, eu me aproximo, barra, ou o universo me coloca no caminho de pessoas que corporificam e que materializam exatamente aquilo que eu quero ser. Parte desse processo, gente, não é consciente, por isso que quando ele me perguntou isso, eu fiquei até um pouco chocada, e comecei a pensar, nossa, a minha vida, digamos assim, há uns meses atrás, em 2018, né, um pouco mais de um ano atrás, a minha vida estava totalmente diferente, do que ela está agora, a de todos nós, provavelmente, mas a minha estava diferente no nível radical, no nível hardcore. E eu percebi como que depois de todas as mudanças que 2018 e 2019 me trouxeram, a nível pessoal, íntimo, particular, eu comecei a mudar a qualidade das pessoas que eu estava atraindo, eu comecei a atrair pessoas diferentes. E a quantidade de gente que hoje em dia é próxima minha, pessoas que são próximas minhas, que não são pessoas, digamos assim, tão rígidas quanto eu era com a minha própria organização. É um número muito grande. Eu estou muito feliz e satisfeita. Eu fiz alguns agradecimentos públicos e offline particulares para esse conjunto maravilhoso de pessoas que estão na minha vida agora. Porque... Legitimamente eu acho que é um movimento que se retroalimenta. Quanto mais eu falo de organização intuitiva, quanto mais eu mudo a minha forma de viver, mais as pessoas naquela sintonia vão aparecendo para mim. Eu perdi o número de vezes, eu perdi o número, eu perdi a conta do número de vezes. Em que nos últimos podcasts eu peguei uma conversa que eu tive com alguns desses amigos e amigas dessas pessoas que estão entrando na minha vida agora nessa nova fase Brasil, né? De março de 2019 para cá. para quem não sabe, eu viajei para Portugal e morei lá por seis meses, entre setembro do ano passado e março desse ano. E aqui eu preciso botar uma coisa que eu não concordo totalmente. É uma frase é, que não é para ser levada a ferro e fogo, mas... Vocês sabem daquela frase que diz você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. É muito importante que a gente esteja atento para as palavras que a gente usa para falar sobre a nossa organização e para o que as pessoas com quem a gente convive e em quem a gente confia dizem sobre esses temas de modo geral. Falar com essas pessoas sobre a forma delas se organizarem amplia a minha percepção sobre o tema. Eu acho que vocês estão sentindo isso. Quem acompanha o Eu Organizado há muitos anos, que na verdade desde 2016, certamente está percebendo a mudança no que eu falo, a mudança em como eu falo, e talvez esteja atento para isso. Eu não gosto um pouco assim, dessa ideia, <risos> dessa, dessa parte ruim, eu sinto uma parte ruim, Nessa frase, na frase você é média das cinco pessoas com quem você mais convive, mas nem vou entrar aí. Essa frase tem uma parte muito boa. E a parte muito boa dela é que você pode atrair pessoas que te dão mais recursos para você viver o tipo de vida que você quer. Então, aqui eu tô falando de organização, mas esses meus amigos e amigas me inspiram muito em muitas outras esferas que nem chegam aqui para o organizado, porque não tem a ver com organização. Vamos para o número dois antes que eu me perca totalmente do assunto. Eu estou usando as minhas ferramentas de organização de um jeito bem essencialista. Mais uma palavra, mais um conceito que eu, do qual eu tenho ranço, sim, tenho. Também não vamos entrar nesse mérito agora. Mas nos últimos meses o meu sistema de organização ficou bem simples, ficou ainda mais básico, porque foco é uma coisa muito importante para uma organização leve, intuitiva e fácil. Você focar no que importa e no que faz diferença para aquele momento presente, isso é, digamos assim, é a bedrock, é a estrutura de uma organização intuitiva. Sobre isso eu preciso fazer um lembrete. Toda vez que vocês estiverem, eu já disse isso na newsletter de segunda, devo ter mencionado em algum podcast, vocês estão vivendo, vocês estão trabalhando, vocês estão com a mão na massa, vocês estão executando alguma coisa. E aí vocês pensam, nossa, como é que eu organizo isso aqui? Eu acabei de escrever um texto e eu não sei onde é que eu guardo esse texto. Eu acabei de pegar um papel na caixinha de correio e eu não sei onde é que eu coloco isso. Eu acabei de receber uma demanda, uma tarefa, um pedido de alguém, eu não posso fazer agora, mas eu preciso fazer depois e eu não posso esquecer. Aonde que eu coloco isso? Por favor, lembrem que a usabilidade daquela organização pontual vale mais se ela vier de um momento espontâneo de vida. Isso é para dizer que naquele dia da semana em que vocês vão fazer a revisão semanal de vocês, tem um podcast aqui, não me lembro o número, acho que é o 2, que é só sobre revisão semanal, vocês vão... Se desligar do modo execução, vão subir alguns, alguns lances de escada, vão lá para cima do prédio e vocês vão para o nível da organização, da arrumação. E vocês vão olhar para o que vocês fazem num sentido macro. E aí, esse é o momento de vocês botarem todas as ferramentas de organização uma do lado da outra. O que está que dentro do seu computador que te ajuda a organizar? Como que o seu quarto está organizado? Como que as suas prioridades estão organizadas? O momento da revisão semanal é o momento em que você discrimina a natureza dos itens que você tem que organizar e você encontra uma vaga de estacionamento para cada um deles. Onde é que isso aqui vai? É arrumação. Pura e simples. Arrumação de casa, arrumação de computador, arrumação de ideias. É tudo arrumação. E nesse momento da revisão semanal... É um momento muito bom para você parar de executar coisas. Você não está escrevendo, você não está resolvendo BO, você não está fazendo nada pequeno. Você está olhando para sua vida como quem chega perto de uma obra de arte, anda lá para trás e vê o macro ao invés de ver o micro. Mas no dia a dia, eu gosto muito dessa sensação, eu gosto muito dessa abordagem de, poxa, eu acabei de pensar numa coisa e eu percebi que essa coisa é uma puta prioridade minha agora, isso aqui é muito importante, isso aqui é um jeito com o qual eu quero viver a vida nas próximas semanas, por exemplo. Esse é um princípio, essa é uma prioridade. Aonde você guarda isso? Escolhe a ferramenta mais prática naquele momento e segue o baile. Eu tenho usado a minha sala de WhatsApp comigo mesma para anotar coisas mais urgentes, a caixa de entrada... Do WhatsApp é uma caixa de entrada. Às vezes eu anoto umas coisas ali, alguns dias depois o negócio até já perdeu validade. Eu tenho usado o Evernote como uma biblioteca pessoal, como arquivo de referências. Dentro do Evernote tem algumas notas, né, alguns textos que me ajudam para projetos que eu estou tocando atualmente. Eu uso um calendário, onde eu coloco prazos, lembretes, aniversários e compromissos. Eu já falei um bocado assim, sobre calendário e já falei um bocado sobre a diferença desses temas. Eu não vou também me aprofundar aqui, mas eu tenho 99% de certeza que tem um podcast só sobre isso. E até semana passada eu estava usando o Todoist, que é um aplicativo gratuito, universal, aberto, dá para usar na web, dá para usar em qualquer sistema. Para as tarefas que eu precisava fazer aquela semana, agora eu estou mudando essas listas de tarefas para um bullet journal, só para ficar um pouco mais por dentro da moda, risos, não é por isso, depois eu falo disso. Terceiro hábito, fazer mais tempo para literatura, para escrita, para os amigos e para dança. Isso aqui, gente, é muito pessoal, tá? Eu gosto de literatura, eu gosto de livros, eu gosto de escrever. Pode ser que você não goste dessas coisas e tá tudo bem, mas o que, que eu quero dizer com esse hábito? uma organização de vida mais leve é muito bom que você faça coisas que te deem alegria, é muito bom você se engajar em atividades que novamente, como eu tava dizendo antes, conversa com aquela sensação de puta que me pariu, isso aqui me potencializa até o último fio de cabelo eu vou entrar em combustão eu vou, enfim eu vou me tornar fogos de artifício aqui, de tanta alegria que isso me traz não tem como eu não colocar esse tipo de filtro, isso aqui, por exemplo, fazer mais tempo para literatura, para escrita, para os amigos e para dança, esse é um filtro que está me ajudando a discernir aonde eu vou investir o meu tempo, é uma prioridade. Eu já dei esse exercício em alguns lugares diferentes, de vocês pegarem uma folha de papel em branco, na horizontal, colocar no meio uma palavra como, por exemplo, prioridade, prioridade de outubro, 2019, princípios de vida, ou botar o seu nome, qualquer coisa assim, e fazer um mapa mental das ideias, conceitos, decisões, áreas de vida que são as suas prioridades atuais. Um dos meus princípios de vida atual, os princípios, são lentes, são filtros, que vão ser o seu farol, eles vão te dar um norte, porque, por exemplo, fazer tempo para literatura escrita, amigos e dança, é uma coisa que, se 10 pessoas tiverem esse mesmo filtro para tomar decisões, elas ainda assim podem escolher projetos diferentes, porque os princípios são abstratos, eles são macro. Como que eu faço mais tempo para ler? Isso se dá na minha vida, indivíduo, indivídua, <risos> com CPF intransferível. De que jeito? Esse jeito específico é uma coisa um pouco mais micro. Todo mundo faz de um jeito diferente. Então, esse mapa mental dos princípios, dos filtros que estão norteando a sua vida, é um pente. Quando você for confrontado ou confrontada com uma decisão, tipo, bom, eu vou dizer sim para aquele compromisso de quinta-noite, sim ou não. Aí você pega esse mapa de coisas que são um pouco abstratas, porque elas são como se fossem uma ponte, um degrau né, que fecha essa lacuna entre o que você faz durante a semana de um jeito bem micro e as suas putas prioridades de vida, digamos assim. Fazer tempo para esse tipo de coisa, literatura, escrita, amigos e dança, não foi um princípio, gente, que eu escolhi colocar no meu mapa mental de um jeito muito consciente, mas é por isso que eu digo que é importante vocês estarem conectados e conectadas no corpo de vocês é importante, enfim, cultivar um certo tempo offline, é importante cuidar da saúde mental de modo geral. Porque a vida foi me colocando alguns convites no meio do caminho. Um amigo meu, que hoje em dia é um amigo querido e maravilhoso, mas que na época era um pouco mais conhecido, me fez um convite há uns meses atrás, muito aleatório para participar de uma aula de dança. Eu fui e depois, também de um jeito igualmente aleatório, um grupo de escrita, um clube da escrita onde eu já tinha me inscrito no final do ano passado a turma demorou alguns meses, mas finalmente a turma se formou e quando eu vi, eu tinha dois hábitos na semana que eu não tinha planejado ter mas que eu tava sentindo, assim, com o meu âmago divino que eu precisava ter aquilo na minha vida e aí, de repente, a minha semana tinha duas aulas fixas o clube da escrita, na verdade, nem é toda semana mas eu tinha, então, o hábito e o compromisso de ir na aula de dança toda semana. Tinha um clube de escrita com encontros mensais, dois encontros ou três mensais, mais ou menos. E quando você vai dizendo sim para as coisas, essas coisas vão empurrando outras coisas para fora. Alguma coisa vai ficar de fora, assim, inevitavelmente. Eu nem me senti tendo menos tempo, mas eu estava sentindo que a vida estava ficando mais leve, a vida estava ficando menos racional e essas atividades pra mim de escrever, ler encontrar novos grupos, dar rolê com gente diferente, sair de casa enfim, fazer algumas coisas que não são necessariamente utilitárias pra nada, sabe aquelas coisas assim cara, pra que, que você vai fazer isso? porque eu quero, sabe assim meu corpo tá gostando eu tô sentindo uma energia boa vibrar de mim, porque eu quero. Não tem uma utilidade, não é para agradar ninguém necessariamente, não sei o que, que vai sair dali, se vai sair dali. Essas atividades hoje em dia me colocam em contato com o desfrute, o prazer da vida, de um jeito extremamente leve. Essas atividades que eu descrevi têm uma diferença imensa no meu humor, na minha fluidez, na minha intuição são resultados que eu sinto no meu corpo, elas são atividades estrondosamente, tremendamente engrandecedoras para mim e ao mesmo tempo elas não têm aplicação no meu trabalho e quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu quase fiquei ali, que eu fiquei ali no penhasco de ter um burnout, de ter um processo de estresse intenso no final do ano passado por estar há dois anos praticamente, um pouco mais na verdade, trabalhando ininterruptamente esse afastamento de quem eu sou, quais são as atividades que me dão alegria, quais são meus passatempos e hobbies, de fato, quase me fudeu. Me fudeu um pouco, mas nada que não, enfim, tivesse sido também recuperado. Hoje em dia, eu não quero ficar mais perto desse penhasco. Vamos para o último hábito. Mais consciência e limites saudáveis com o celular e o computador. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu sou uma pessoa super offline, que eu tenho limites perfeitos, maravilhosos, fortes, insondáveis com a tecnologia, com a internet, não tenho. Esse processo de colocar limites com o celular e com o computador tem sido um processo, de fato, lento. Eu estou cultivando conversas que alargam os assuntos, tem algumas pessoas assim, do meu convívio mais próximo com quem eu viro e mexo debato e bato nesse tema, eu estou cultivando insights sobre isso há algum tempo, e aí eu preciso também fazer esse parênteses e dizer, repara nas pequenas melhorias que esses novos hábitos que você quer ter na sua vida, e que talvez ainda não estejam presentes 100%, repara na melhoria, repara no processo invisível, lento marinado repara nesse caldo que tá acontecendo dentro da sua cabeça de avanço e repara que isso já está presente isso já está formando um filtro que vai ser muito importante para você não é porque você não consegue instalar um hábito instalar um filtro um princípio de vida do dia para noite que você é um fracassado ou uma fracassada e que aquilo ali não está presente na sua vida de algum jeito de tanto eu conversar com as pessoas sobre, poxa, como é que você usa o celular? Como é que você usa o computador? Como é que esse mar de opções e de conexão e de coisas integradas te fode? Como é que isso te ajuda? Onde que você coloca esses limites? Só de eu estar usando o meu tempo, gente, para falar sobre isso. Isso tá indo para algum lugar dentro da minha mente. Se você vier passar um dia inteiro comigo, eu ainda passo mais tempo no celular no que eu gostaria, o Instagram me informou essa semana que eu passo três horas médias diárias no Instagram. Isso é tempo para mil caralhos. Mil caralhos é muita coisa. Não é para um só, é para mil. E assim, eu tô no caminho, estou na luta. Eu também tive uma conversa muito importante essa semana com uma amiga. Ela falou uma coisa foda, lindamente foda. Ela disse assim. Algumas lacunas e algumas dificuldades que a gente tem na nossa vida são nossas. Lacunas individuais, dificuldades individuais, nós emocionais, barreiras invisíveis. Eu acho que foi com essa mesma amiga, aliás, foi ela que fez essa distinção maravilhosa. Ela disse, olha, Ana, às vezes a procrastinação é uma barreira Invisível, é um nó emocional, né? Porque quem tá aqui há mais tempo sabe que eu sigo na luta de ressignificar o que, que é procrastinação. Mas ela disse, a gente precisa fazer um corte cirúrgico nessa palavra. E às vezes você não tá procrastinando, você está vivendo a legítima vontade de fazer nada. Fazer nada é ativo. Ai, Deus. Outro tema de podcast. Não posso me perder agora tão no final de fechar esse assunto. Mas só para fazer esse parênteses dentro do parênteses. Essa diferença que ela fez entre você pode escolher ativamente não fazer nada, você pode escolher ativamente fazer nada, ou você tá sendo embarreado ali por uma lacuna, um trauma, um medo, uma insegurança. Tem um aspecto psicológico profundíssimo, se você for mergulhar nessas águas, você vai encontrar essa barreira invisível que tá entre você e a tarefa que você tem que fazer. Às vezes é isso. Às vezes é realmente vontade, necessidade legítima, humana e divina de fazer nada. E aí falando com ela, ela faz psicologia e ela disse que dentro de um certo grupo de pesquisa, dentro de um certo contexto, lá, aula, enfim, onde ela estava, alguém disse isso pra ela. Algumas lacunas são do indivíduo, alguns problemas, meu bem, são seus, são só seus. Mas tem algumas coisas que te atravessam e você tem que estar tá ligado, você tem que estar tá ligada no seu meio, na sua sociedade, na sociedade como um todo e no seu contexto. Para mim, a intensidade da nossa conexão através da internet e o um número cada vez maior de opções e de chamarizes realmente pesam na nossa organização. Para mim, essa falta de consciência, esses limites com a tecnologia, com a internet, com a conexão virtual com as pessoas... E o tanto que o nosso habitat natural, o tanto que o ar que a gente respira tá se tornando muito virtual e conectado, para mim isso pesa, se a gente não consegue colocar um limite, se a gente não usa com consciência. Esse tema é muito maravilhoso, eu vou fechar aqui o episódio com esse tema, já estamos acabando, mas eu tive uma outra conversa genial essa semana, Sobre isso com uma menina que estava num curso em que eu fui, uma palestra em que eu fui, ela nem é tipo super amiga, mas a conversa com ela me abriu muitos olhos, e aí essa minha amiga essa semana veio aqui em casa e fez essa distinção muito importante. Nem todo problema é seu, nem todo motivo pelo qual a sua organização está pesada necessariamente é um trauma do seu passado. Às vezes é algo que está te atravessando. E é importante só ter essa leveza de olhar para isso, encarar isso, perceber que algumas associações que você tem dentro da sua mente, que algumas crenças suas, estão muito conectadas com coisas que aconteceram no passado, medos, coisa, coisas, para você levar para sua terapia, claro, sempre. Mas às vezes você está vivendo e todo mundo que vive está sendo atravessado, está se movimentando. E assim, várias coisas vão te atravessar. Uma dessas coisas são a internet e o computador. E eu acho que eles podem pesar. Eu vou dizer bem rapidamente algumas coisas que eu tenho feito que têm me ajudado muito, mas esse tema dá muito pano para manga. Quais são alguns hábitos bem estabelecidos que eu tenho que me ajudam há muito tempo? Um deles é tirar do celular Twitter, e-mail, Facebook e o Pinterest. Pinterest, essas quatro coisas já não estão mais no meu celular, o meu WhatsApp não tem notificação e eu durmo com o celular bem longe de mim, uma coisa que eu percebi nesse último mês, importante também de dizer, é que quanto mais eu acordo energizada e descansada, né, quanto menos eu forço os meus limites do descanso e do sono, mais eu acordo com força de vontade, digamos assim, não sei também se essa é a palavra certa, para não cair na vontade que o meu instinto sonolento e inconsciente tem de pegar o celular. Quando eu acordo de manhã tendo dormido mal ou com muito sono, é muito fácil para mim ficar naquele estado grog, naquele estado assim, super sonolenta mesmo, pegar o celular e usar o celular como estímulo para acordar ou de alguma forma, cair na tentação daqueles gatilhos emocionais positivos que tem no celular, sabe? Tipo, ai, será que alguém interessante me mandou mensagem? Quem é que tá querendo falar comigo? Sempre tem coisas boas no celular, né? De modo geral para mim. Então, quanto mais eu acordo energizada, descansada, centrada, dormi bem, comi direitinho no dia anterior, descansei e tá tudo em paz com o universo, mais fácil para mim é botar ele longe de mim enquanto eu trabalho. Esse hábito eu ainda não tenho tão fortalecido assim, mas estou caminhando. Pegar o celular, já disse isso várias vezes, guardar dentro do armário, tipo dentro da gaveta e ficar legitimamente longe dele. Isso é uma coisa que me ajuda, porém eu acho que é um band-aid que é acordar cedo, e começar a trabalhar antes das pessoas começarem a me mandar mensagem. Hoje em dia, as duas grandes fontes de distração para mim no celular são o Instagram e o WhatsApp, porque, de fato, o meu trabalho acontece muito no WhatsApp e ainda um bocado no Instagram, uma outra fase do trabalho. Esses dois aplicativos são fontes número um de distração para mim. O meu trabalho bruto é muito no computador. E é por isso que eu abri mão do Tudo Isso vou novamente pela centésima vez esse ano tentar fazer um bullet journal, um planner offline para ter ainda menos tempo na internet. Trabalhar no computador e deixar o celular longe já me ajuda. E eu noto que quando eu acordo cedo, abro o computador, vibrando ali nas boas intenções de Jesus, abro uma nota no Evernote em branco e digo, bom, vou escrever o texto, vou planejar a aula, vou fazer trabalho de core mesmo aqui, vou fazer tipo trabalho focado e não trabalho distrativo de Instagram. Quando eu faço isso cedo, antes de postar foto no Instagram, antes de responder cliente no WhatsApp, eu olho para o celular que está guardado longe de mim e penso, caguei, foda-se você, porém não consigo fazer isso necessariamente todos os dias. Esse último hábito, o hábito da consciência e dos limites saudáveis com o celular e o computador, é um ponto que eu incluí nesse script para esse podcast, mas eu não tenho tantas respostas sobre isso assim agora. Eu tenho muito mais percepções do que respostas. Então, vamos jogar para você, querido ouvinte. Como você consegue aumentar o seu tempo offline com a sua organização essa semana? Por quê? Especificamente falando de... Celular e computador, para mim, eles representam muito da minha organização e do meu trabalho. Eles são os meios por onde a minha organização e meu trabalho sempre aconteceram. Também não vou me estender muito mais aqui, mas quem me conhece sabe que eu sou cria da internet, eu adoro o virtual, eu amo o computador. Assim, tipo, de verdade, eu sou a maior fã da tecnologia que existe. Aqui é bom, mas aqui... Aqui é ruim, mas aqui é bom, como eu ouvi uma vez a Fernanda Rezende falando no, no Instagram. Eu não estou aqui para cuspir no prato que eu comi. Mas hoje em dia, contar com coisas online para que a minha organização aconteça tem me pesado um pouco, principalmente porque eu estou. Vai chegar em 2020 há quatro anos trabalhando com a internet. Essa é uma realidade minha, eu sei que dependendo do seu trabalho, do seu estilo de vida, pode ser que isso não faça muito sentido para você ou que você não veja um impacto grande disso. Mas eu acho que impacta todo mundo até hoje, então aqui farei uma inserção número dois. Você gosta desse tema sobre empreendedorismo, trabalhar sozinho, trabalhar como autônoma, é, trabalhar de casa, home office, todas essas coisas, porque... Eu gosto muito de falar de organização com base no meu espaço de experiência. E eu sou uma pessoa que nunca trabalhou em empresa. Eu realmente não não tenho assim um arsenal pessoal tão grande de organização para equipe, para times ou para quem trabalha de 8 às 5. Então eu sempre quero entender quem é que tá me escutando aí do outro lado. Se por acaso o meu estilo de trabalho, não necessariamente o que eu falo, mas o estilo de organização que eu tenho pro meu estilo de trabalho é parecido com o seu, você me diz porque eu posso encontrar uma forma de trazer esse tema para cá com mais frequência se a maioria gostar. Muito obrigada por ficar comigo por quase 45, 50 minutos. Você é um ser humano de muita luz. Muito obrigada pela presença e vejo você sábado que vem. Tchau, tchau.